0: La légende des Canaries. C'est Michel, le Club de Nantes et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la légende des Canaries, avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La Légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club pour retracer aussi les parcours des grands joueurs du FC Nantes. Nouveau numéro avec Jean-Paul Bertrand Demann.
1: Et une balle qui atterrit dans les bras du grand Jean-Paul Bertrand Demann. Ses débuts dans le foot. Et mon père a monté une équipe de petits, quoi, de pupilles, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au foot.
0: Son premier match, fin 1969 avec le FC Nantes face à Marseille, quelques jours après sa signature.
1: J'ai pris le train avec ma mère, je suis arrivé à Nantes euh, le 3 novembre 69 et le 5 novembre 69, j'ai joué contre Marseille en pro euh, au stade Marcel saupin
0: Son palmarès, une Coupe de France, quatre titres de champion de France. Ça m'a paraissé naturel, quoi. Le Grand, comme il est surnommé, se confie dans ce podcast. Alors, à wow au Bertrand de Bonjour Jean-Paul Bertrand de Man. Bonjour. Alors nous allons remonter le temps tout d'abord. Vous êtes né en 1952 à Casablanca. Est-ce que vous étiez attiré par le foot depuis, depuis tout petit
1: Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, bah, je suis né au Maroc à Casablanca. Euh, mon père était fonctionnaire de police. Ma mère travaillait à palais là-bas c'était l'énergie. Et je pas du tout sportif. J'ai après, bon, bah, je suis resté 7 ans au Maroc. On est rentré à Lyon. Mon père a été muté à Lyon pendant deux ans, et après on a été à Bordeaux, mmh. parce que la maison familiale était à Bordeaux, il a été muté à Bordeaux, et c'est à Bordeaux que j'ai commencé à jouer parce que mon père a été. Euh, c'est le maire de du de petit village où on habitait qui avait fait rapatrier mon père, puisque c'était une vieille famille du Médoc, hein, la famille de Manne, Et Et. Euh, il avait donc dit Je te fais rapatrier, mais tu seras sur la liste au conseil municipal avec moi. Mais c'est vraiment un petit village, j'étais vraiment un politique. Mon père a dit Ok, et puis euh, bah après, bon, les quelques, je sais pas, il y avait une dizaine de conseillers municipaux, sans doute. Il a fallu se répartir les sports, les, les postes, et mon père compte tenu de sa fonction un petit peu, de euh, la fonction publique, et puis il était là, à la défense secrète du territoire, à la DST de l'époque, bon, il a dit je prends le sport. Et donc il s'est occupé du sport et il a monté une équipe de, une équipe de petits, quoi, de pupilles, euh, Benjamin, pupilles, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer, à jouer au foot, à lui, non, mais Médoc. Et puis ben, j'ai commencé, pupi, euh, ben j'ai joué deux années en pupi ou, ou benjamin, j'ai ne plus. Après en minime, euh, toujours pareil à ludo Médoc, et je commençais à être dans les sélections, les euh, sélections régionales, enfin minime du Médoc, Benjamin du Médoc, Minime du Médoc, puis en Cadet, ben, Cadet du Médoc, Cadet du Sud-Ouest, et là j'ai été. Euh Repéré par le, le CTR donc de la Ligue du Sud-Ouest qui, euh, qui était également entraîneur de Poliak, et il m'a demandé euh, c'est à l'ancien gardien de but, Christian Fétis et il m'a demandé de venir euh, dans son club et pour euh, parce qu'il avait des moi sans doute quelques qualités et puis il voulait euh, m'entraîner quoi donc je suis arrivé à Poliac comme ça j'ai joué à Poliac donc en cadet junior et direct au poste de gardien de Guardian but Direct dans les buts, direct dans les buts parce que j'ai commencé à jouer un peu, un peu partout, mais après je suis rentré en, en sixième interne ouais. euh, au lycée balance à Bordeaux et donc en sixième on entre entre le repas enfin au repas du midi entre les cours et puis avant l'étude on a eu, le, le la cour du lycée talent c'était un terrain de foot donc on joue au foot et je me suis mis dans les buts et je ne je m'étais jamais, 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 jamais mis dans les buts hein. je me suis mis dans les buts et trois mois après tous mes copains de lycée voulaient que j'aille jouer dans leur club le dimanche euh, je vais avoir, avoir quelques qualités innées <rire> quelques qualités innées voilà. et puis je me suis mis dans les buts et j'ai aimé ça et j'ai toujours joué à la buts déjà euh, grand quand vous étiez plus jeune non non j'ai grandi un peu plus tard un peu plus tard j'ai pris un an 16 cm et euh, 14 kg j'ai dit euh, ah oui. une grande une grande sauterelle.
0: <rire> C'est clair. Euh, attiré donc par le foot et vous aviez envie de devenir euh, joueur professionnel non non, 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 pas du tout. Pas du
1: tout. Quand j'ai commencé au lycée de talents en 6 et quand j'étais en minime pupille, euh, je jouais au foot mais loin de moi l'idée de, de faire une carrière. J'ai pensé même pas. Bon, euh, euh, ça ne me fleurait même pas. Et j'ai commencé à, à avoir un petit peu envie. C'est quand j'étais en cadet du Sud-Ouest équipe de France Junior où il y avait un cette talence, il y avait un joueur, enfin un élève qui était un peu plus âgé que moi, Philippe Goubet, qui, qui était pareil, qui avait fait un peu le même parcours qu'un des du Sud-Ouest, qui est le France Junior, et puis il avait été recruté par les Girondins. D'accord. Et euh, c'était un peu ça qui m'a inspiré, et c'est à partir du moment où j'ai été en équipe de France Junior, où là, ben, bon, il y a tous les clubs qui tournent autour de nous, à hein, oui, oui. Euh, ce moment-là. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à envisager une carrière euh, de footballeur, mais pas avant, euh, oui, pas ouais. les quatre avant les juniors.
0: Quoi. La réaction de la, de la famille euh, quand on dit bah, Moi, j'aimerais bien euh, me percer un peu dans le
1: foot. Euh, vos, euh, vos proches, euh, votre famille, vos, votre ah, papa, votre non. maman Mes parents ne bon, connaissaient rien au ballon, ce n'est vraiment pas des sportifs. Et donc, comme c'est pour ça que j'étais. Euh, C'était l'entraîneur de Poya qui m'avait pris un peu sous son aile, M. Butis. C'est un peu lui qui, euh, qui a tout dessiné, quoi, hein, parce que euh, mes parents se sont, en, se, se sont remis en vraiment assez, comment dire, assez à ses propos. À ce qui, voilà, à ce qu'ils qui pensait Et puis moi, ils m'ont toujours laissé libre de faire ce que ouais. je voulais. Bon, je n'étais pas un mauvais élève, j'étais n'étais pas un, bon, un brillant élève, j'étais un bon élève. Mmh. Je suivais ma scolarité normale. Et euh, ben, quand j'étais en terminale, euh, je n'ai pas passé pas mon bac, puisqu'en milieu de saison, euh, Nantes est venue me chercher au mois de novembre. Euh, voilà, je
0: et justement, vous aviez 17 ans racontez-nous un petit peu, c'était fin 69, racontez-nous ouais. parce que <rire> là c'est une bien. anecdote intéressante <rire> racontez-nous cette histoire, en gros vous signez deux jours après vous êtes face à l'OM <rire>
1: ah, Il n'y avait plus de gardiens parce que les... Les... tous les gardiens du ont étaient blessés, donc Ayon était blessé, et Castel était blessé, Fouché qui, était... qui jouait donc et s'était blessé et ils avaient joué à je crois que c'est à Sedan euh, avec le gardien de la quatrième équipe de Nantes, et ça s'est pas trop bien passé pour lui donc il fallait à tout prix qu'il trouve un gardien et donc ils, a, ils avaient été voir donc les dirigeants avaient été voir d'abord le gardien de l'équipe de France Amateur qui jouait, hein, je crois que c'est à Poitiers des Lumeaux ou quelque chose comme ça Ensuite, ils ont été voir Dropsic à mon âge, et Dropsy, qui était donc euh, à Irson, et lui était de Irson, et ses parents ont dit euh, non, 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 euh, il passe son bac d'abord avant d'aller dans un club pro. Et c'est Henri Michel et Bernard Blanchet euh, qui ont dit au président on a joué il y a 15 jours avec l'équipe, il en équipe de Français, et nous, en équipe, en levée de rideau, au Parc des Princes, on a avait faire un match et avec l'équipe de France Junior, les probables contre les possibles, où j'avais fait un très très bon match, et donc euh, les dirigeants, euh, Henri Michel et, Ber et Bernard Blanchet ont dit le président nous mais on avait un jeune gardien là, qui était été super bon en ce là et c'est comme ça qu'ils sont venus me, me, me voir à... alors pas à Poliath, ils ont été voir mes parents et en, en, parce que j'étais mineur hein, donc il fallait l'accord des parents et ils ont été voir mes parents, moi j'étais en stage avec l'équipe de France à Paris et puis, euh, mes parents m'ont appelé. Enfin, ils n'avaient en pas le téléphone portable, mais j'avais un message d'aller de rappeler mes parents. Donc, j'étais au secrétariat, on était à, à l'INSEP. Et mes parents m'ont dit, mais voilà, alors, euh, si tu es d'accord, est-ce que tu es d'accord pour pour aller à Nantes euh, Parce que si tu d'accord, on, on signe, il faut qu'on signe tout de suite, parce que les transferts devaient s'arrêter le 30 novembre, je crois, un truc comme ça. fallait signer avant le 30 novembre. Et donc, j'ai signé... Euh, euh, 24 heures avant le 30 novembre et euh, donc le lundi j'ai pris le train avec ma mère je suis arrivé à Nantes euh, le 3 novembre 69 et le 5 novembre 69 je jouais contre Marseille, contre Marseille en pro euh, au stade Marcel Sopin alors que, dimanche avant, j'avais joué contre le Trifouille, les tri oies dans le saffron
0: du Mélo. Énorme. Alors, qu'est-ce qu'on se dit à l'époque? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de votre état d'esprit ah, quand oui. on est, quand on a 17 ans? On est ado, hein, on est bien d'accord? Ah, oui. ah, euh, oui, c'est oui, un rêve d'ado Comment vous étiez? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oh.
1: Moi j'étais pas d'ado, je n'étais pas ado parce que les jeunes à l'époque on était moins évolués qu'aujourd'hui, j'étais un gamin, je n'ai jamais senti que j'avais bah C'était sur un petit nuage, quoi. Euh, donc j'avais été Il y avait un joueur qui m'avait pris un peu sous son aile, c'était Paul Courtin, parce c'était le seul célibataire de l'équipe donc j'ai fait ce match-là bon ça s'est bien passé, on a gagné deux à 1 hein. j'ai pris un... mon premier but en professionnel c'était l'ensemble de Marseille qui s'appelait Joseph, bon, c'était un super souvenir mes parents bien sûr étaient montés mais mais c'était je... je trouvais ça C'est pas comme aujourd'hui, hein. je me souviens après, après le match, ben, on m'attendait devant la porte de Marcel Sopin je suis sorti euh, au milieu des spectateurs au milieu de tout le monde euh... Mon père avait, avait rencontré le banquier avec qui il avait signé, parce que pour que j'ai un compte en banque, il fallait l'autorisation de mon père. Donc il y avait un, ban un banquier du CEO qui avait, qui, avait, qui avait retrouvé mon père au stade. Et mon père avec le banquier, j'ai suivi au milieu du spectateur, euh, mon père avec le banquier, ils ont été boire un vin chaud sur le <rire> au bord du stade, là comme ça passe un Sopin, et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Jean-Paul Bertrand
0: Demann va donc faire partie de l'effectif nantais à partir de 1969, une arrivée qui s'est faite tout naturellement. Il
1: n'y avait pas de centre de formation, hein. j'avais une chambre en ville, et on était, euh, on va dire, quatre jeunes stagiaires euh, ou jeunes apprentis professionnels. Il y avait euh, Claude Arribas, le fils de José Arribas, euh, Gilles Rampillon, Bernard Gardon, et puis moi. Et puis les autres, autres c'était des joueurs un peu plus âgés. Georges Léau, Karbarek. Donc on avait des chambres en ville et on mangeait chez une dame, là, euh, pas loin du Snuc, là, à Nantes. Et euh, tous les matins, on allait à l'entraînement... Euh...
0: Après Marseille, Jean-Paul Bertrand Demann va jouer son deuxième match avec le FC Nantes face à Sochaux. Une rencontre qu'il n'oubliera pas. On
1: avait un peu d'avance et avec Paul Courtin, on était à la dans la gare. Le train à Montpellier. Avait, avait, il m'a dit « tu allais passer dans une boulangerie, tu veux un gâteau ?» J'ai dit « bah oui, pourquoi pas, parce qu'on avait une, une demi-heure trois quarts d'heure ». Et on est rentré à la boulangerie, je me souviens très bien, j'avais choisi une religieuse, pendant que Paul payait, ben, je commençais à engouffrer la première petite boule de la religieuse, et j'ai entendu taper au carreau, c'était le père Arribas, qui me faisait, qu faisait signe, un peu du signe de la fessée, là, tu vas prendre une fessée, et Paul je... Paul, qui était un, un joyeux lion, qui commence à s'estcafler. Oh là là là, on est viré. Ça y est, on est viré. Moi, j'ai dit, bon, on est viré. Ben, on a mangé une religieux, On n'a pas le droit au gâteau. Tu sais pas ça. Euh, Arimas, n'arrête pas de répéter il est entraîneur de, de footballeur, Il n'est pas entraîneur d'éléphant, Donc, euh, là, on est viré. Et donc, euh, on est arrivé à la gare. Moi, je pensais vraiment qu'on était viré. Je suis arrivé à, à la gare. Donc, rejoindre l'équipe. Et Paul avait dû prévenir tout le monde. Et tout le monde, alors, euh, Henri Michel, Blanchet, De Michel, tous les anciens venaient me voir pour me dire, ah, oh, Jean-Paul, quand moi j'ai une religion, mais on n'a pas le droit, tu vas te faire virer, c'est incroyable. Euh, j'ai passé mon train, mon voyage retour, en euh, allant implorer euh, M. Arivas en lui disant, M. Arivas, je ne savais pas, euh, si vous voulez, demain je fais euh, 20 tours de terreur, en punition, ce qu'on veut, n'importe quoi. Ah. Et c'est ah, arrivé à Nantes, puis, 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 M. Arivas, euh, euh, il m'a appelé et puis il m'a dit Bon, pour cette fois-ci, je passe l'éponge et tout le monde s'était autour de moi. J'ai compris, je m'étais fait bisuter. <rire>
0: Jean-Paul Bertrand Demann va garder les buts du FC Nantes de 1969 à 1987. Il va côtoyer trois entraîneurs, notamment José Arribas. Il nous parle de sa relation qu'il avait avec son coach.
1: A toujours été monsieur arribas je toujours appelé monsieur arribas quand j'arrivais j'avais 17 ans et donc c'était pour moi euh, monsieur arribas donc, et puis c'est lui qui m'a fait évoluer j'ai eu la chance de connaître que des entraîneurs exceptionnels quoi bon euh, euh, José Arribas euh, Jean Vincent, Jean -Vincent. Euh, c'était bah, l'exigence euh, d'être sérieux, de toujours s'entraîner, s'entraîner à fond, euh, euh, voilà.
0: Et en 1973, Jean-Paul, bah, vous devenez champion de France, votre premier titre que vous gagnez avec le, le FC Nantes. Euh, J'imagine que c'était important pour vous, ça, ça représentait quoi dans votre carrière
1: Mais je n'ai pas réalisé vraiment, parce que euh, c'était ma première année pro, quoi, donc euh, ça me paraissait naturel. <rire> Euh, L'année d'avant, j'avais dû jouer une demi-saison, j'étais à l'armée, j'étais au matin j'avais dû jouer une demi-saison, j'ai signé pro et première année, on, on est champion de France, on est finaliste de la Coupe de France, ça m'a pas assez naturel, quoi. mais c'est après les années suivantes où on n'était pas champion de France, je me suis rendu, je me suis rendu compte de ce que c'était à la, 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 la portée d'un titre, quoi. Ouais. j'ai eu la chance de jouer, de jouer alors j'ai participé sans doute, j'ai joué pendant 16 ans en professionnel et je crois que ma plus mauvaise place ça a été septième J'étais quatre fois champion, on a dû être cinq, six fois deuxième, trois, quatre fois troisième. On était toujours dans l'eau du tableau quoi. Donc euh, aujourd'hui, ce qui me revient, c'est les 18 ans que j'ai passé au FC Lente. Tous mes matins à l'entraînement voilà, avec, avec des gens que j'appréciais, jouer à un football que j'appréciais. J'ai pas un, un, un titre qui est pour moi plus marquant que l'autre, c'est l'ensemble. On va dire l'ensemble de ma carrière, tout le, le bonheur, que même les même les buts que j'ai pris entre les jambes, c'est les bons souvenirs. <rire> l'ensemble de ma carrière, l'ensemble de ce qu'on a fait pendant 20 ans. Ouais. Pendant 20 ans, on a été euh, au sous-modo avec Saint-Étienne, de temps en temps les Bordeaux venait des fois Marseille. On était les deux meilleures équipes euh, nationales, donc c'est euh euh, je pense, j'espère qu'un jour on va euh, ça, mais ça sera difficile. Nous, on a été pendant dix euh, entre guillemets les rois du monde. Ouais,
0: c'est clair. Un petit regret quand même, la Coupe d'Europe. Hein, on parle souvent de cette demi-finale de la Coupe des ouais. coupes en 80 face à à Valence. Euh, ça, c'est c'est vraiment euh, votre regret parce que euh, vous étiez pas loin au final hein, d'approcher une finale et puis après, bah, une finale, ouais, on euh, sait.
1: C'est le football français qui à l'époque. Euh, euh, ben, on n'avait pas appris à gagner, quoi Je crois que le, le, le défi, ça a été Stéphane Kovacs qui a pris la suite de, euh, de Georges Boulogne, euh, donc en équipe de France, qui est arrivé de l'entraîneur d'Ajax Amsterdam, qui avait été trois fois champion d'Europe, qui a commencé à nous décomplexer. Et en même temps, il y a eu aussi euh, les épopées de Saint-Étienne qui ont montré le chemin un peu à tout le monde. Euh, pour dire qu'on n'était pas plus mauvais que les autres et qu'on pouvait gagner. En 82, en euh, 78, on a fait... Bon, J'ai fait à la Coupe du Monde en 78, mais, euh, de, de se qualifier, déjà, c'était euh, le, le Graal. Déjà, on avait atteint le Graal, donc... Euh, euh, on n'a pas abordé comme il faut la Coupe du Monde euh, en 78. Mais ça, on a préparé 82. Si en 82, il mmh. y a eu euh, la France-Allemagne en demi-finale, c'est parce qu'on a, on a, le, a fait des erreurs en 78 dans la préparation, dans beaucoup de choses. Et c'est ce qu'a préparé en 82, vous savez. C'est toujours euh, chacun, même sa pierre, l'édifice, et petit à petit, on grandit. Et pour arriver... Euh, pour arriver à gagner la Coupe du Monde euh, en 98. Quoi. Tout à fait.
0: Et euh, justement, vous parlez de votre épopée en bleu. Il y a notamment donc la Coupe du Monde en Argentine en 78. Euh, ça reste un, un regret,
1: un beau souvenir euh, C'est un, un souvenir, sentiment partagé Non, non, j'ai aucun regret. Pour moi, moi c'est un beau souvenir. Pour moi, dans le football, mon, mon plus beau souvenir, c'est l'entrée sur le terrain à Buenos Aires contre l'Argentine parce que l'ambiance la pré... euh, à la mer du Sud c'est quelque chose hein. oui. euh, quand on dit que des fois à la Beaujoire, il y a de superbes ambiances euh, la mer du Sud c'est multiplié par 10 hein. euh, c'est oui. incroyable et donc ça c'est un super souvenir quand on me demande souvent quel euh, est mon meilleur souvenir de foot, c'est par un match, cette ambiance à cette impression qu'on a eue je me souviens, c'est Malus Trésor, le capitaine. On, je, je rentrais juste derrière lui, euh, le vestiaire, au stade monumental de Buenos Aires. Les vestiaires sont sous le, sous la, sous le stade. Et on montait les escaliers il y avait une grosse plaque en métal qui bouchait l'entrée le, du, du, du terrain et quand on était là à cette plaque en métal à, à, à côté de nous il y avait les argentins les arbitres dehors quand ils ont tiré ce lent ce, ce plaque en métal on est rentré dans le stade il y avait 80 000 ou 100 000 personnes qui hurlaient « Ah, là, ah, ah, en l'ensemble des bouts de papier et tout on s'est regardé les magistrés, on dit bon, on va retourner au lycée, parce que là, on va se faire lâcher. C'était une ambiance, une ambiance incroyable, incroyable.
0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le stade de River Plate à Buenos Aires pour ce match décisif concernant l'équipe de France dans cette 11e Coupe du Monde. Match qui, dans quelques instants, va l'opposer sur son terrain à l'équipe d'Argentine. Jean-Paul Bertrand Neumann va raccrocher les crampons et quitter le FC Nantes en 1987. Ensuite, il va se reconvertir dans l'immobilier. En 2010, il va jouer le match de sa vie contre un cancer. Une épreuve qu'il va surmonter et qu'il raconte dans un livre qui s'appelle « Stade 4
1: ». Alors, les amis qui me, qui me disaient « Est-ce que mon cancer, j'ai eu en 2010 ?»« J'ai fini l'histoire en 2012. » fin 2012, et des amis me disaient, mais tu aurais fait un bouquin, parce que bon, t'as carte de footballeur, t'as en conversion, t'as quand, quand même très bien réussi, ta en conversion, tu fais un Ironman, euh, euh, puis j'ai parlé du Gino, qui s'en m'intéresse et qui, et c'est un jour, le médecin qui m'a soigné à, à l'ICEO, l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, qui m'appelle, je savais qu'il avait un il appel pour autre chose, pour un conseil immobilier pour sa fille, je savais, je savais qu'il lutter contre le cancer. Et donc, à la fin de la conversation, je dit, docteur, il faut vous accrocher, tout ce que vous m'avez dit. Hein, je... Mais il dit, monsieur le mec, je pense à vous tous les matins, hein, quand vous arrivez dans mon bureau, que vous étiez, euh, entre guillemets, un cadavre ambulant, et que vous me disiez, euh, je vais faire un Algérie, un je lui lui. <rire> et il m'a dit, vous auriez faire un, un livre, témoigner, tout ça, parce que moi, ça... votre exemple m'a aidé. Ben, C'était huit jours avant le premier confinement. Et je me suis mis à mon bureau là où je suis en ce moment et euh, j'ai pris une feuille de papier et puis j'ai commencé à gratter et euh, ben, j'ai trouvé un, puis j'ai envoyé ça à un éditeur qui euh, cinq heures après m'a ben, envoyé un, un message en me disant ça vous intéresse, veut bien vous éditer donc Max Milo. Et voilà, et l'aventure est partie euh, comme ça, et ça marche très bien. Alors, je signale qu'il faut continuer à l'acheter, parce que tous mes droits d'auteur sont reversés à l'ICO, à l'Institut de Cancérologie
0: de l'Ouest. Eh bien, c'est noté. Jean-Paul, pour terminer, un mot pour qualifier ces années nantaises
1: euh, 20 années de grand bonheur sur la partagé avec les spectateurs à soupe un, un peu à la beaujoire Puis j'ai oui. eu 3 ans à la Beaujoie euh, un, 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 Moi je me considère Comme un grand privilégié J'ai vécu une passion le, le foot ça a été une passion Je me suis reconverti euh, un, un boulot qui me passionnait aussi Qui me plaisait, qui a bien marché Donc euh, bon, j'ai eu des malheurs Dans, la, dans, ma, dans ma vie personnelle euh, J'ai eu mon cancer, mais bon, euh, je me considère un grand privilégié de la vie et je veux continuer à en profiter.
0: Eh bah vous avez bien raison. Merci, euh, Jean-Paul, d'avoir remonté le temps avec nous. C'était un vrai plaisir. À très vite. Merci, au revoir. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro de La Légende des Canaries, épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.